0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque, Miguel. Liga de Bombeiros suspende a ameaça de multas aos hospitais na sequência de novas propostas feitas à Liga esta tarde, numa reunião com o SNS e também com o INEM. O Tribunal Criminal de Lisboa condenou dois irmãos iraquianos por terrorismo a 16 e 10 anos de prisão. Informação para decidir no T3 com Miguel Coelho. Pedro Nuno Santos destaca os resultados da TAP em resposta às críticas do PSD, que acusou o líder socialista de ligeireza na forma como geriu a companhia aérea enquanto ministro das infraestruturas. Em declarações esta tarde aos jornalistas, Pedro Nuno Santos foi confrontado com os argumentos da companhia aérea contra a ex-CEO, Christine Weidner, alegações que, por exemplo, desvalorizam o papel da ex-presidente executiva no regresso aos lucros. O agora líder do PS apenas diz que a recuperação da empresa foi trabalho de todos.
0: É óbvio que os resultados da TAP são de todos toda a gente, de quem tem responsabilidades políticas, de quem tem responsabilidades na gestão, de quem tem responsabilidades no trabalho. É assim, nós, nada se reduz à conjuntura, as, o, o trabalho de, de todas as de todas as pessoas envolvidas foi determinante para que hoje a TAP seja uma empresa lucrativa com resultados muito positivos a contribuir para o desenvolvimento o da é
1: Já sobre as alegações de que a ex não era funcionária da TAP e outras suspeitas lançadas pelos advogados da companhia aérea sobre Cristina Weidner, Pedro Nuno Santos não respondeu nas declarações produzidas esta tarde em Ilhavo. Terminou há pouco a reunião entre a Liga dos Bombeiros, a direção executiva do SNS e o INEM à entrada António Nunes da Liga ameaçava ainda a passar a cobrar pela retenção das macas dos bombeiros nos hospitais, mas à saída, Pedro Mesquita, a posição parece ter alterado.
2: Sim, alterou-se, claramente, houve uma suspensão dessas medidas, eh, pelo menos até à Páscoa em princípio, porque eh, o diretor eh, do SNS veio aqui dizer que já estão a ser adotadas medidas estruturais com vista a resolver eh, esses problemas e, portanto, eh, foi dado espaço de tempo para se resolver eh, eh, antes de entrar eh, nessas tais medidas eh, de retaliação ou tentar eh, aplicar as tais taxas. Mas ninguém melhor para explicar isto que o próprio António Nunes, que está aqui comigo
0: agora, houve um recuo da vossa parte o que é que se passou? O que se passou foi um, uma reunião em que as três partes tiveram todo o interesse e puseram em primeiro lugar o doente utente e como a direção executiva do SNS já está a desenvolver um conjunto de medidas de gestão das urgências hospitalares com vista a diminuírem os nossos tempos de espera e reconheceram que de facto os bombeiros não podem ter as suas ambulâncias paradas nós temos um conjunto de argumentos que foram aqui expressos, que foram reconhecidos e que no espaço de dois meses nós pensamos que as medidas que nós colocámos em cima da mesa, que foram aceites, de mobilização de mais ambulâncias, da capacidade de gestão das macas. Sinalizadores
2: Tudo. também nas macas? Tudo isso
0: foi, foi, aceito. Aceito. foi aceito estudarem da parte deles, porque não, pode, não posso ser eu nem o diretor executivo que vou a implementar essa medida numa urgência hospitalar. O que foi aqui completamente expresso foi... As urgências hospitalares vão mudar a sua forma de. E estar. Vocês vão
2: dar esse espaço de tempo até à Páscoa, porque nós vamos dar esse tempo Uma de... última Sim. pergunta. Hoje a entrevista à Renascença, Inestes a Real defendeu, tal como aconteceu com a Polícia Judiciária, que houvesse um subsídio de risco também para os bombeiros, para os bombeiros e para outras posições de risco. No seu caso, como é que foi essa proposta?
0: Eu, o que nós vemos é, é que os bombeiros têm que ter carreiras e têm que ter uh, subsídios de risco uh, porque, uh, eu só lembro isto, desde 1980 até aos dias de hoje, já morreram 246 bombeiros em serviço. Não há nenhuma força de segurança, nem nenhuma força uh, armada que tenha, em Portugal, que tenha esse número de mortes. Mas concorda
2: então que deve haver esse subsídio? Essa ideia é boa então? É uma ideia. que. Mas são 12 mil bombeiros, creio eu, não?
0: Sim, mas nós não podemos ver isso nesse aspecto, temos que ver o reconhecimento que a sociedade tem que ter perante quem nos defende. Muito obrigado António Nunes, o
2: Presidente da Liga dos Bombeiros, Miguel Coelho, com esta resposta à sugestão de Inês Souza Real na Renascença, e também a dizer que vão dar este benefício da dúvida, esperar mais dois meses, pelo menos, até à Páscoa, para ver se de facto o problema das, ra... das, masca... das macas se resolve.
1: Suspensas então, as ameaças da Liga Liga dos Bombeiros quanto à cobrança de multas aos hospitais. Reportagem de Pedro Mesquita, aqui em Direto do Porto, onde decorreu esta reunião entre a Liga dos Bombeiros a Direção Executiva do SNS e também o INEM. É o número recorde dos últimos 30 anos. Estão a dar aulas quase 3.200 professores sem profissionalização em ensino e este número quase triplicou desde o início deste ano letivo. Fátima Casanova. Fonte do Ministério da Educação disse à Renascença que dos 20.100 professores contratados, quase 16% só têm habilitação própria, cerca de 3.200, quase o triplo face aos 1.200 colocados no início do ano letivo. Estes docentes, considerados menos qualificados do que os colegas de carreira, estão colocados em todos os grupos disciplinares, com maior incidência em informática, geografia e matemática. Lisboa e Valduteja é a zona do país com mais professores nesta situação, uma forma das escolas tentarem ultrapassar a falta de docentes profissionalizados. Segundo o contador da FENPROF, nesta altura, há 44. 4 mil alunos a quem falta pelo menos um professor. O número é calculado a partir dos pedidos feitos pelas escolas. Recordo que o atual governo aprovou legislação para facilitar a contratação de profissionais sem formação pedagógica para suprir a falta de professores nas escolas. E acaba de se saber, Miguel, que foram condenados a penas de prisão efetiva os dois irmãos iraquianos que estavam a ser julgados em Lisboa por crimes de guerra e adesão à organização terrorista. O mais velho, Amar Amin, de 36 anos, foi condenado a 16 anos de cadeia pelos crimes de adesão à organização terrorista, crime de guerra e ameaça terrorista. Sobre o mais novo, Yassir, de 34 anos, o tribunal deu como provado a pena o crime de adesão à organização terrorista foi condenado a 10 anos de prisão. Os dois irmãos naturais de Mossul, no Iraque, chegaram ao nosso país em março de 2017, vindos da Grécia, ao abrigo do Programa de Recolocação de Refugiados da União Europeia. Começaram a ser investigados seis meses depois, após terem sido identificados nas redes sociais como membros do autoproclamado Estado Islâmico. Quando cumprirem dois terços da pena, os dois homens serão repatriados para o Iraque, o que, na opinião de um dos advogados, é uma autêntica condenação à pena de morte. Isso é um contrassenso, não é? é... A julgarmos os dois arguídos que estão acusados, potencialmente de crimes de que a sanção é, é a pena de morte no Iraque e depois expulsá-los, onde existe o risco menos potencial de virem ser perseguidos criminalmente no Iraque pelos mesmos crimes e, portanto, condenados à pena de morte não acreditava desde o início que não acredita na justiça aqui em Portugal. Portanto, ele tinha para ele que iria ser condenado. Sobre o caso destes dois irmãos iraquianos, recordo que um deles trabalhava no restaurante Médes, em Arroios, quando o primeiro-ministro António Costa e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitaram aquele espaço reconhecido por integrar refugiados. E quinta-feira é dia de Jogo de Palavra, podcast da Renascença, em que o Rui Miguel Tovar entrevista figuras do desporto, atuais e antigas. Esta semana o convidado é o antigo internacional guineense Bobó, talvez se lembrem dele, jogou nos anos 80 e 90 em clubes como o Porto, o Estrela da Amadora e o Boa Vista. Boa Vista. E nesta conversa, lembra até a forma como foi convidado pelo então presidente do Boa Vista, o Major Valentim Loureiro?
0: Hum. O Major... Veio-me cumprimentar e não largava a mão. Eu queria puxar, tirar a mão e ele puxou-me para um cantinho e de... disse, queres ir para o Bo E eu sou Major, se o Bovista pagar bem, eu... mas tenho mais um ano do, do, do contrato com a Estrela. E ele, ah, só quero saber se queres ir para o Bovista. Quero. E ele. Pronto eu resolvo com o Estrela. Okay. Tu vais para o Boa Vista.
1: Uma das revelações de Mamá do Bobó neste jogo de palavra de Rui Miguel Tovar. O episódio desta semana já se pode ouvir em rr.pt ou nas plataformas de podcast. E em rr.pt Bem-me lembro do desculpa interromper, mas Olá. do crome de Bobó de,
0: no, no Boa sim, Vista, no cadernetro de futebol. Ele jogou muitos anos de de em Portugal.
1: Jogou sim senhor. Tu tinhas o crome do Bobó. Tinha o crome do Bobó, no Muito Boa bem. Vista precisamente. Pai 94, São... Pai. Já. <risos> já São 6 e 9, tempo e trânsito já a seguir.